0: Radio Radiokampus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem w Radiokampus jest pan dr Łukasz Maślanka, ekspert do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. W niedzielę odbył się pierwszy wiec wyborczy Erika Zemura, niezależnego, skrajnie prawicowego kandydata. Długo nie było wiadomo, czy on weźmie udział w wyborach prezydenckich, które są w kwietniu we, we Francji w przyszłym roku. No, ostatecznie zdecydował się, w niedzielę był jego, jego wiec. On wywołał bardzo skrajne emocje wśród uczestników. Jeden z nich złapał Zemura za szyję, gdy ten szedł na mównicę. A później zwolennicy kandydata z kolei rzucili się na jego przeciwników, którzy mieli na sobie koszulki nie dla rasizmu. Więc ogromne emocje, to sprawą w ogóle ma się zaj- prokuratura. Kim w takim razie, panie doktorze, jest Erik Zemur, że wywołuje tak silne, tak skrajne emocje wśród swoich przeciwników, ale też wśród swoich zwolenników? O poglądach jego politycznych, takich na przyszłość, to za chwilę powiedzmy na razie, kim jest w ogóle ta osoba, no bo jest to to człowiek znany we Francji, nie polityk, ale ale bardzo znany w szerszej francuskiej publiczności.
1: Erik Zemur jest dziennikarzem, publicystą, Esejistą człowiekiem pióra, człowiekiem, który zarabia na życie poprzez pisanie, poprzez występowanie w telewizji. Jest też człowiekiem bardzo bogatym, to też w jakiś sposób warunkuje jego poglądy i od wielu, wielu lat związany z prawicowym establishmentem medialnym we Francji. Często słyszymy takie stereotypy, że media zachodnioeuropejskie są w rękach lewicy. We Francji jest trochę odwrotnie, to znaczy wszystkie duże media w zasadzie są kontrolowane przez środowiska bardziej zbliżone do prawicy przez biznesmenów o poglądach prawicowych. Media lewicowe są najczęściej w jakiś sposób własnością dziennikarzy, albo są kontrolowane przez dziennikarzy na podstawie odmiennych umów, albo są to media publiczne. W związku z tym Eryk przez jest całe lata rozwijał swoją karierę w środowisku związanym z dziennikiem Le Figaro, następnie rozmaitymi telewizjami, z Imperium Medialnym Kanal Plus, który ma we Francji taką swoją telewizję informacyjną, Senius, która ma dość mocno prawicowy charakter. No i przez całe lata poglądy Erika Zemura mieściły się, powiedzmy tak, na prawym skrzydle um, partii golistowskiej, chociaż on nigdy nie był um, członkiem tej partii, nie widział siebie jako polityka. I to zmieniło się dopiero w tym roku, postanowił spróbować swojej siły jako, jako polityk, rzeczywiście wywołując skrajną polaryzację, to znaczy, znalazł, szuka swojego miejsca na prawo od Marine Le Pen, stara się, stara się przekonać się tych, wyborców, którzy potencjalnie głosowaliby na Zjednoczenie Narodowe i na Marine Le Pen, ale są rozczarowani um, zmieniającym się wizerunkiem tej partii. Znaczy, że ta partia odchodzi od swoich takich skrajnych postulatów, zwłaszcza dotyczących kwestii kulturowych, migracyjnych i jakby dryfuje w kierunku tego swojego elektoratu socjalnego, który niekoniecznie jest tak bardzo ekstremistyczny. A drugi jakby rezerwuer elekt- elektoratu, po który chce sięgnąć Rick to są e, bardzo konserwatywni wyborcy golistowskie, również również zniechęceni do braku sukcesów
0: tej partii w ostatnich latach. To powiedzmy, panie doktorze, właśnie więcej o jego poglądach, o jego pomyśle na na Francję no, jest w końcu jednym z kandydatów na, na prezydenta, o tych szansach powiemy za chwilę, bo on w swoich przemówieniach i to od lat też w swoich książkach, w wywiadach jest bardzo bezpośredni, nie kryje swoich poglądów, no, mówi dużo i krytycznie chociażby o muzułmanach, chociażby a podczas tego niedzielnego wiecu krzyczał o tym, że może uratować Francję przed wojną domową. I wielką zamianą. Dodam już tylko tytułem wstępu, że, czy wyjaśnienia, że ta wielka zamiana to jest taka teoria krążąca w skrajnej prawicy. Nie tylko francuskie, ale, ale to francuski myśliciel, ją, ją, ją pierwszy podał. Chodzi oczywiście o to, że nastąpi wymiana etnicznych Francuzów na muzułmanów, na przybyszów, chociażby z Afryki, tak. No i, I oni przejmą władzę we Francji. No właśnie, więc ten, ten antyislamizm czy muzułmanizm wybija się na pierwsze miejsce. Jakie jeszcze ma, ma poglądy Erik Zemuro? No
1: tak, jeśli chodzi o swoje poglądy na temat migracji, czy też raczej postulat w zasadzie zakazu imigracji do Francji, to w jakiś sposób nawiązuje do poglądów Jean-Marie, Jean-Marie Pen, czyli ojca Marine Le Pen, który też wypowiadał się w sposób bardzo radykalny jeszcze w latach 70 80 na ten temat, kiedy ta wielka migracja do Francji następowała. Poza tym poglądy Zemura, poza kwestią migracji, one nie są jakoś bardzo określone. To jest swego rodzaju historycyzm, to znaczy nawiązywanie do rzekomo lepszej przeszłości. Bardzo dobrze to było pokazane w tym filmiku, który Zemur wypuścił, jakby informując wyborców o tym, że zamierza się ubiegać o stanowiska prezydenta republiki. Tam cała przeszłość Francji była przedstawiona jako pasmo chwalebnych wydarzeń. To niezależnie od tego, czy była to przeszłość jeszcze monarchiczna, czy przeszłość rewolucyjna, nawet wydarzenia rewolucyjne, rozmaite zamieszki, które się w Wichamach odbywały, jakoś w tej wizji Zemura n- 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 nabierają pewnego szlachetnego polotu w porównaniu do tego, co się dzieje w obecnej Francji. No i jakby winni tego wszystkiego, co się dzieje obecnie we Francji, tego upadku to są oczywiście elity, które Francją rządzą, elity, które są wyobcowane od społeczeństwa, od narodu, które są na usługach międzynarodowego kapitału, które są w jakiś sposób zależne od obcych mocarstw, szczególnie od Stanów Zjednoczonych. Ten antyamerykanizm też jest bardzo tradycyjny dla francuskiej prawicy i zemu stara się Również eksploatować do granic możliwości, jednocześnie podkreślając swoje przyjazne nastawienie do Rosji, jakby możliwości, które dla Francji otwierają się w
0: wyniku innej polityki zagranicznej niż ta, która jest prowadzona obecnie. No właśnie, panie doktorze, to (coughs) przepraszam, to jeszcze o tą zagraniczną politykę. Właśnie, on jest za tym, żeby sankcje na Rosję znieść, jest też za tym, żeby Francja wyszła z NATO. A co mówi o Unii Europejskiej, proszę powiedzieć? No Jest oczywiście
1: wrogo nastawiony do Unii Europejskiej i tutaj e, szczególnie wyróżnia się na tle jego dość niechę- bardzo niechętnego stosunku do Stanów Zjednoczonych, jego taka pobłażliwość dla wie- Wielkiej Brytanii. T- ona wynika właśnie z tego, że Wielka Brytania zdecydowała się na wyjście z Unii Europejskiej, co oczywiście potężnie e, Unię osłabiło. E, no i tutaj Erik jak patrzę, z pewnym sentymentem na tego typu decyzje i w swoich wypowiedziach na temat by. Brytyjczyków Wielkiej Brytanii uważa, że e, powinni oni być bardziej szanowani przez Francuzów i przez obecne władze francuskie, co jest e, dość symptomatyczne, ponieważ obecnie trwa dość ostry konflikt pomiędzy Wielką Brytanią i Francją e, dotyczący kwestii e, łowiska, ale też kwestii e, protokołu irlandzkiego. Więc jakby tutaj EXMU wyłamuje się z tej swojej stanowczości w polityce zagranicznej i jakby dla Brytyjczyków ma tarifę ulgową właśnie dlatego, że zdecydowali się na brexit. No i z tego co, wy, co mówi EXMU, można się spodziewać pewnych kroków, które. Jeżeli nie będą oficjalne frakcje ten, to przynajmniej będą kwestionowały zobowiązania Francji, które wiążą się z jej uczestnictwem w Unii Europejskiej. Takim przykładem jest na przykład zapowiedź wprowadzenia priorytetu dla francuskich firm przy zamówieniach publicznych, co jest oczywiście niezgodne z prawem unijnym.
0: Różnych sondaży, panie doktorze, Zemur może liczyć na poparcie od 10 do nawet 15%. To się waha oczywiście od czasu, kiedy przeprowadzono sondaż, a od tego też, kto ten sondaż przeprowadza, kogo pytano. Wybory w kwietniu, więc wszystko może się oczywiście zmienić, ale to i tak jest niezły wynik, biorąc pod uwagę, że dopiero niedawno Zemur ogłosił start, jeszcze niedawno nie brano go pod uwagę. Skąd ten sukces? Na czyje on głosy może liczyć? Pan już trochę powiedział na ten temat, że to rozumiem, to są wyborcy rozczarowani Marine Le Pen, prawda, tym, że ona, jej, jej partia no, złagodziła trochę dyskurs, właśnie próbując przesunąć się bardziej w stronę w stronę centrum. Tak, głównie
1: te dwie grupy elektoratu. Z jednej strony wyborcy Marine Le Pen Zjednoczenia Narodowego, z drugiej strony wyborcy Partii Golistowskiej też rozczarowani tym, że ta partia jest jakby zbyt mało konserwatywna. Wśród, w otoczeniu Elika Zemura również dominują ludzie, którzy na różnych etapach swojego życiorysu byli związani z partią golistowską. Nie są to jakoś, jakieś postacie pierwszoplanowe, ale często doświadczone, ponieważ teraz no, najważniejszym wyzwaniem dla Zemura będzie zebranie 500 podpisów mełów i radnych rad regionalnych i departamentalnych, które są wymagane do tego, żeby zarejestrować kandydaturę na prezydenta. Tym zajmuje się taki specjalny doradca Erika Zemura, młody człowiek, który powołał we wszystkich punktach całej Francji grupę 600 adwokatów kandydatury Zemura i teraz ci adwokaci zajmują się promowaniem tej kandydatury wśród, wśród samorządowców ten doradca, on się nazywa Cieśnik, jest zdaje się z pochodzenia Polakiem, mówi, że w tej chwili zebrał już 250 takich głosów, w związku z tym została jeszcze połowa, no i jeżeli uda się zebrać te 500 podpisów, no to będzie jednak świadczyło, że ta kandydatura ma też pewne zakorzenienie, jeśli chodzi o poparcie wśród wśród, 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 lokalnej klasy politycznej, i tutaj zapewne też będzie, będzie starał się łowić wśród, wśród i radnych związanych z partią golistowską, bo ich jest najwięcej w całej Francji. To też będzie taki
0: kolejny sprawdzian poistości golistów po przeprowadzonych niedawno ta wyborach. Panie doktorze, a jeszcze tak zastanówmy się nad przekrojem na ile oczywiście wiemy, no bo jest to świeża kandydatura. Zemur może liczyć bardziej na głosy młodych, czy jednak starszych Francuzów, którzy, nie wiem, pamiętają tą, mówię trochę w cudzysłowie, tak, tą taką starą, dobrą Francję, tak z, jeszcze z czasów na przykład właśnie prezydenta de gola. Czy jednak tym swoim radykalizmem może, może właśnie przemawia bardziej do młodych Francuzów? Tak, wśród jego potencjalnych
1: wyborców jest wielu młodych, to jest taka zradykalizowana młodzież, co, co ważne, najczęściej nieźle wykształcona, młodzież uniwersytecka, która jakby idzie na przekór tym trendom, które dominują na francuskich uniwersytetach, czyli jakby trendom lewicowym. To jest taki, tak zwana generacja Z, czyli pewnego rodzaju sprzeciw przeciwko wokizmowi, przeciwko cancel culture, to są wszystko tematy, które są bardzo gorąco debatowane na francuskiej prawicy, na to stara się również reagować umiarkowana prawica i sam Macron, taki, minister edukacji w rządzie Macrona, czy też obecnie w rządzie Castexa, który postawił sobie za cel walkę z cancel culture jako zjawiskiem, które zagraża francuskiej tożsamości narodowej, także no właśnie tego typu również um, poglądy wpływają na, na dyskusję we ale poza tym też osoby starsze, to są na przykład konserwatywni katolicy, e, to jest zawsze wy- była Francji niewielka, ale dość wpływowa grupa wyborców. E, mówi się o tym, że kandydaturę Urzęs miałby poprzeć Philippe de Villiers, to jest taki skrajnie prawicowy polityk z Wandei, który jest równocześnie biznesmenem, właścicielem takiego parku rozrywkowego w Wandei, ale na razie jeszcze tego nie zrobił, ponieważ ma on dość dobre stosunki z Macronem, na których też opiera się jakby pomyślność jego kariery biznesowej i w momencie, w którym zdecydowałby się na tak otwarcie, otwarte poparcie tak niebezpiecznego dla Macrona kandydata, to jakby ta łaskawość Macrona mogłaby się skończyć. Więc to mniej więcej są ludzie generalnie bogatsi niż przeciętny elektorat Main Le Pen I
0: bardziej konserwatywni wyborcy partii goich. No właśnie, panie doktorze, tu poruszył pan świetnie, że to się stało, ten wątek, bo, no, większość mediów, czy to francuskich, czy, czy, czy zachodnich, pisze, że, zagranicznych, pisze, że, no, Zemur. No, żeby, żeby, myśleć realnie o, o, o no, nie wiem, czy zwycięstwie, ale do dobrym wyniku w tych wyborach, no musi też podebrać ten elektorat ludowy, jak się go nazywa, który, do którego mówiła Marine Le Pen. Pytanie do Pana, czy na przeszkodzie nie stanie, tak jak właśnie zauważa część dziennikarzy, część obserwatorów, że no, na przeszkodzie może stanąć paradoksalnie jego no, inteligenckie pochodzenie, ten taki paryski sznyt, to, że on się obraca właśnie, w, no, jest inteligentem francuskim, tak, że, że często powołuje się na filozofów, no, że to tym może nie dotrzeć, do, 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 do mówiąc no, w takim dużym cudzysłowie, do ludu po prostu.
1: Tak, i to jest rzeczywiście realne ryzyko. W tej chwili wygląda na to, że Main Le i Eczemu podzielili się mniej więcej głosami, które wcześniej miała w większości Main Le Pen. odciągnął też trochę wyborców od golistów i paradoksalnie też trochę od Macrona. Trzeba pamiętać, że wśród wyborców Macrona też są wyborcy konserwatywni. No i w tej chwili sytuacja jest bardzo niewyraźna. Ja, szczerze mówiąc, wstrzymałbym się przed (grymianiem) wykonywaniem jakichkolwiek prognoz. Ona jest o tyle jaśniejsza, że w tej chwili już wiemy, kto na pewno będzie kandydatem golistów w tych wyborach. To będzie Valerie Peklès, czyli osoba o poglądach centrowych jej kandydatem, kan, kandydatem w wyborach w partii golistowskiej był Siotli, który w zasadzie nie bardzo różnił się od Maila Terjej Kazemura, jeśli chodzi o te kwestie wrażliwe, tożsamościowe dla prawicy. W związku z tym istniała perspektywa, Macrona i trzech kandydatów de facto skrajnej prawicy. W tej chwili to się zmieniło, mamy centrowego Macrona, centroprawicową PKS i dwóch kandydatów skrajnej prawicy i w tej chwili to, co jest najciekawsze, to z kim Macron się zmierzy w drugiej turze. Czy będzie to centrowa PKS? I wtedy jakby trzeba będzie przewartościować całą, całą tę narrację na temat Francji jako państwa tego radykalizmami, bo jednak zmobilizował się elektorat centrowy, czy będzie jednak Macron i któryś z tych dwóch skrajnych kandydatów, czyli albo Marine Le Pen, albo Eric Zemmour. I no I wtedy wydaje się, że Macron powinien wygrać, Chociaż mm, nie można wykluczać, że w ostatniej chwili nastąpią jakieś nieprzewidziane wydarzenia, które sprawią, że bardziej zmobilizują się wyborcy skrajni wyborcy protestu i, i wtedy ta kandydatura ekstremalna mogłaby wygrać. Ale wydaje się, że to trudno sobie to wyobrazić, jeżeli e, kandydat skrajnej prawicy nie zdoła też zmobilizować e, części lewicowego elektoratu protestu. Zemurowi to będzie zrobić bardzo trudno, ma Le Pen e, trochę łatwiej, ale to też nie jest rzecz prosta bo trzeba pamiętać, że wśród kandydatów lewicowych prowadzi również skrajnie lewicowy Jean-Luc Mélenchon, który jakby skupia wokół siebie tę część elektoratu protestu, który, który stoi na antypodach poglądów prezentowanych przez Zemuła i Marine Le Pen, chociaż jakby te trzy postacie trochę mimowolnie ze sobą współpracują. To znaczy Jean-Luc Mélenchon licytuje się w ekstremizmie lewicowym, który jakby napędza obawy
0: elektoratu skrajnie prawicowego. Nawet jeśli, panie doktorze, nie przejdzie Erik Zemur do drugiej tury, to pytanie do pana jest takie: czy on zostanie na francuskiej scenie politycznej? On zapowiedział powołanie partii, znamienna nazwa ma się nazwać Reconquista? Partii ruchu, Rekonquista, trochę na kształt oczywiście zachowując wszystkie proporcje i różnice poglądów, podobne do Omarsz Emmanuel Macrona, kiedy on zaczynał, zaczynał wyścig, znaczy swoją dojście do kariery prezydenckiej. No właśnie pytanie do pana czy, czy Erik Zemur może się zakorzenić na francuskiej scenie politycznej z tymi swoimi skrajnymi poglądami głośno wypowiadanymi, bez, bez żadnego bez żadnej krępacji no i ze swoim ruchem Reconquista.
1: Wydaje mi się, że jeżeli nie dostanie się do drugiej tury wyborów, to będzie mu bardzo trudno, ponieważ Francja ma bardzo specyficzną ordynację wyborczą do parlamentu, do zgromadzenia narodowego. To jest ordynacja większościowa z drugą turą. To jest, to jest ta ordynacja, która bardzo skutecznie wyklucza wszystkie partie skrajne. I, wtedy, i obecnie chociaż partia ma Le Pen na przykład cieszy się poparcie 20-30% głosów, to zdaje się ma tam kilku deputowanych dosłownie. Po prostu przegrywa wszędzie w drugiej turze, no i to sprawia, że parlament jest dopinowany przez zupełnie inne siły. W związku z tym, gdyby Zemur nie dostał się do drugiej tury, to będzie mu trudno zebrać pieniądze na stworzenie partii pozaparlamentarnej, partii, która będzie mogła jedynie liczyć na zdobycie miejsc w Europarlamencie, bo tam jest ordynacja proporcjonalna. No, nie będzie to przedsięwzięcie łatwe i wszystko zależy od tego, jak długo utrzyma, uda mu się utrzymać mobilizację polityczną wokół swojej kandydatury. Na razie elektyzuje francuskich wyborców, francuską opinię publiczną, doskonali gdzie je sprzedaż y, jego najnowszej książki. Ocenia się, że wpływy, y, same wpływy dla niego z tej książki to będzie około dwóch milionów euro. No, ale też y, politycy, nawet tacy, y, nawet tacy y, politycy dopiero wchodzący, do życia politycznego to są jednak ludzie dość pragmatyczni. Ja nie sądzę, żeby Erik Zemur chciałby wkładać miliony euro w, w projekt, który ma dość niskie szanse przetrwania
0: na dłuższą metę. To ostatnie pytanie, panie doktorze: Czy to, że pojawił się Erik Zemur, jest już na scenie Marine Le Pen, to ona jest skrajnie prawicowa, pojawił się teraz Erik Zemur który też ma całkiem niezłe poparcie. Czy nam to coś mówi, panie doktorze, o francuskim społeczeństwie, że jest jakiś może skręt w prawo, przez lata dominowała czy w prasie, czy czy w mediach, w polityce też poglądy może bardziej lewicowe? Czy możemy mówić teraz o skręcie bardziej w prawo, czy to jednak za dużo dużo powiedziane na podstawie właśnie Zemura i tego, że jest Marine Le Pen?
1: Z całą pewnością społeczeństwo francuskie jest bardziej prawicowe niż jeszcze 10, 20, 30 lat temu. Natomiast to, co zwraca uwagę, to jest to, 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 to taki, taka sympatia dla, dla kandydatów jednak ekstremistycznych, bo choć ma Le Pen stara się teraz przedstawiać jako taki kandydat do sądu, no to jej idee nadal są dość skrajne, zwłaszcza w społeczeństwie, w którym mieszka około 9 milionów cudzoziemców. Także wydaje mi się, że to przede wszystkim świadectwo pewnej histeryzacji francuskiej debaty publicznej, bardzo wspomaganej przez media, także te media, o których mówiłem na początku naszej audycji, ale także wspomaganej przez radykali z drugiej strony, to znaczy środowiska lewicowe, chociaż obecnie przeżywają kryzys popularności, to także przeżywają kryzys pewnej... Pewnej, pewnych ciąg, ku ekstremizmowi, do czego świadectwem jest to, że na lewicy wciąż najbardziej popularnym politykiem jest Jean-Luc Mélenchon. No i jakby te d- dwa ekstremizmy budują wokół siebie taką atmosferę histerii, która oczywiście dodatkowo jest pobudzana przez zmaite wydarzenia, takie jak na przykład fala zamachów terrorystycznych, która przez Francję przytoczyła się kilka lat temu, czy rzeczywiście niekontrolowana migracja, bo, bo jakkolwiek byśmy potępiali retorykę Le czy zemura no to faktem jest, że Francja nie kontroluje do końca swoich granic, że nie kontroluje również jakby wydalania ze swojego terytorium tych osób, które powinny zgodnie z prawem z tego terytorium zostać wydalone. A to jest związane z bardzo skomplikowanymi stosunkami, jakie Francja ma ze swoimi koloniami i że de facto te kolonie, te były kolonie paradoksalnie w relacjach z Francją występują z pozycji siły i potrafią dyktować Francji częściowo także jej politykę migracyjną.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Dr Łukasz Maślanka, ekspert do spraw Francji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję. To Bar Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.